0: Historia do usłyszenia. Wrocław od nowa, 1945 i potem. Projekt Ośrodka Pamięci, Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Ponad 7 rysunków przychodzi do redakcji tygodnika Przekrój w 1946 roku, z czego 57 było autorstwa małych wrocławian. Zadaniem tego konkursu, którym trzeba było narysować przeżycia swojej rodziny, a nagrodą były półkilogramowe paczki cukierków, paleta z farbkami wodnymi Iskra i tuby pasty do zębów. Co, tak sobie myślę, mogło być niebywale atrakcyjne, bo powszechnie używano do zębów proszek. I dopiero od niedawna, i to w Stanach Zjednoczonych, upowszechnia się pasta, więc ta nagroda pasta do zębów mogła wcale nie być taka z naszej perspektywy. Brzmi to, można powiedzieć, żartobliwie, ale wcale nie musiała być to nieatrakcyjna nagroda. Poza tym puszki z kredkami w drzewie i zadaniem było narysować przeżycia swojej rodziny. I rysunki, podpisane na przykład samoloty zrzucają bomby na dzieci, przechodziły także z Wrocławia. Ja nazywam się Katarzyna Targosz, a podcast nagrywamy w ramach studiów historii w przestrzeni publicznej i porozmawiamy z gościem, dr Joanną Chytrek-Chryciuk, wrocławską historyczką, pasjonatką historii regionu, która w tej skomplikowanej rzeczywistości lat 40., mam wrażenie, stara się dostrzec przede wszystkim ludzi. Dostrzec kobietę, dostrzec zwykły dom wrocławianina albo dom zwykłego wrocławianina. I dzisiaj w odcinku podcastów Historia do usłyszenia. Od nowa. Wrocław 1945 i potem spróbujemy wspólnie odszukać w tej historii naszego miasta dziecko. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowy o dzieciństwie w drugiej połowie lat 40 można porrowadzić z perspektywy bardzo różnych dziedzin. Może być to z perspektywy medycyny i równie dobrze mógłby tutaj z nami zasiąść pediatra, który się interesuje historią powojenną i bardzo dużo na temat bardzo długiej listy chorób i dolegliwości, na które cierpiały dzieci po wojnie porozmawiać z nami, ale też z perspektywy prawnej czy w końcu psychologicznej i pedagogicznej. Powiemy troszeczkę o psychologii, Dzieci cierpiały po wojnie na szereg dolegliwości, zostawiając już te fizyczne, a przechodząc do psychicznych, to jest to ogromne pole różnych dolegliwości lękowych, depresyjnych przecież niejednokrotnie. Choćby powiedzieć, że dzieci cierpiały na afazję, czyli małomówność. Albo mówienie bardzo po cichu, albo taką nieśmiałość w odzywaniu się w większym gronie. Albo astenie, co oznacza nieumiejętność odnalezienia się w normalnie funkcjonującym społeczeństwie po wojnie. W normalnie, a nie w wojennym społeczeństwie. Joanna Papuzińska, późniejsza autorka książek dla dzieci, też dziecko wojny, wspomina, że wszystko co normalne było dla niej po prostu obce. Poza tym noce musiały być dla dzieci trudne, bo jedne cierpiały na koszmary, a z kolei inne na bezsenność. I z drugiej strony też wojna przyspieszyła ich rozwój, usamodzielnianie się, często z wyuczonym w czasie wojny sprytem i nieuczciwością i różne zachowania, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, demoralizujące, patologiczne, które po prostu zarobkowały i dorabiały zajmując się, Handlem ulicznym, no to nas zbytnio nie dziwi. Pasterstwem, ale prostytucją czy sutenerstwem, to to już jest zupełnie inny temat. I w końcu oprócz tej psychologicznej, pedagogicznej strony można spojrzeć politycznie na losy dzieci po wojnie, bo bardzo szybko nowa władza, władza proponująca nowy ustrój zajęła się tymi dziećmi i szybko stały się ich wspomnienia takim obiektem zainteresowań politycznych, bo władzy zależało, aby podkreślać okrucieństwo tego niemieckiego okupanta. A więc tysiące doświadczeń, które wywołało okrucieństwo sowieckiego okupanta, dziś zostały zapchnięte do jakiejś strefy, strefy milczenia. I tak można o różnych spojrzeniach na dzieciństwo wówczas we Wrocławiu mówić długo. Ale ja mam wrażenie, że dzieciństwo właśnie tutaj, we Wrocławiu, jest jeszcze czymś bardziej wyjątkowym, bo rzeczywistość Wrocławian zmienia się diametralnie z 1944 na 1945. Miasto stanęło u progu eksperymentu niebywałych przemieszczeń ludności, co w końcu doprowadziło do zupełnej wymiany jego mieszkańców. Był to przecież proces. Przecież tego nie da się zamknąć w jednym miesiącu, dwóch czy trzech. Przecież musiała istnieć przestrzeń, w której ci ludzie żyli obok siebie, żyli razem i teoretycznie spotykają się ludzie o podobnych doświadczeniach. Można powiedzieć, że historia przypisała im ten sam los opuszczenia swoich domów. I doświadczenia mieli niejako podobnie, bo obie grupy i przesiedlone, i wypędzone Musiały pokonać setki kilometrów do nowego miejsca. Musiały zostawić swoje axis mundi, swoje wszystko. Czuły się niesprawiedliwie potraktowane. Musiały zostawić w ogóle w sensie fizycznym część rzeczy, co jest okrutne i znieść haniebne pakowanie, choć te doświadczenia oczywiście były różne. Dodam, że mam wrażenie, że nie ma takich samych dwóch doświadczeń wojennych, co jest logiczne, ale nawet przeżywane podobne pakowanie to jest tysiąc różnych historii ludzi. I w końcu czuli to samo, bo złość, smutek i ból. Po obu stronach przecież odnajdujemy historię popełnienia samobójstwa. To oczywiście są jakieś jednostkowe historie, że ktoś wybrał ten scenariusz i uznał, że jest lepszy niż opuszczenie swojego domu. Ale to wszystko nie oznacza, że nie znamy historii, kiedy rodzi się między nimi nic sympatii, nic współpracy, solidarności, zrozumienia. I tak się zastanawiam, czy to właśnie dzieci mogły być tymi mieszkańcami, które najszybciej zaczęły tworzyć wspólnotę, bawić się, kolegować ze sobą ze względu właśnie na tę historię i na narodowość. A z drugiej strony za każdą rodziną stały jakieś przeżycia okupacyjne, wojenne, i sąsiedztwo z narodem, który od lat jest w domu nazywany okupantem, jest źle nazywany, na pewno nie było to łatwe i nieufni, negatywnie nastawieni do Niemców rodzice, no to z pewnością uprzedzone dzieci. I zastanówmy się, jak żyło się dzieciom niemieckim w ich mieście, które z dnia na dzień przestaje być niemieckie, przestaje być ich miastem, dostaje nowych, obcych mieszkańców. Wrocław przecież miał swoich małych mieszkańców, a mam wrażenie, że w takiej przestrzeni polskiej dyskusji nie są to historie do końca znane. I może zacznijmy od tego, kto tutaj pozostał we Wrocławiu. Czy jest to tak, jak gdzieś powszechnie się sądzi, że ci, którzy byli tu potrzebni, ci wykwalifikowani rodzice, którzy musieli obsługiwać tutaj fabryki, wszystko powracającą do życia infrastrukturę i ich dzieci tutaj zostały, kogo tutaj zostali polscy przesiedleńcy?
0: Wszystko zależy od tego, o jakim czasie rozmawiamy. Wrocław w okresie II wojny światowej jest miastem, które podlega bardzo wielu dynamicznym zmianom jeszcze przed 1945 rokiem, czyli przed styczniem i takim momentem, który najczęściej poruszany jest w literaturze, przed momentem zamknięcia tego pierścienia Armii Czerwonej, która miasto oblega. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kondycję rodziny, warto tutaj wspomnieć, że rodzina niemiecka również jest rodziną, która podlega wielu metamorfozom w związku z działającymi się wydarzeniami na tutaj polach II wojny światowej. Jest to najczęściej rodzina niepełna, najczęściej ojciec jest powołany do wojska, do służby pomocniczej, czy w ostatnim okresie do tak zwanego Volkssturmu, w zależności od tego oczywiście, w jakiej był kondycji zdrowotnej i ile miał lat. Jest to rodzina często składająca się z samych kobiet, czyli z małych dzieci, matki, babki ponieważ mężczyźni są z powodu działań wojennych oddaleni gdzieś w jakieś bardziej znane, bliżej lub nieznane miejsce. Czasami są to osoby, które od dłuższego czasu przebywają w niewoli i nie ma z nimi w ogóle żadnego kontaktu. Więc można tutaj mówić o takiej bardzo długiej nieobecności też ojca. Matki często są zmuszone do podejmowania pracy zawodowej. Nie tylko ze względu na to, że tutaj nazistowska propaganda naciska na to, że ale czyli wszystkie koła muszą się kręcić dla zwycięstwa. Tak? ale również dlatego, że zwyczajnie nie mają środków do życia i ta egzystencja ich rodziny jest zagrożona. One często też zajmują męskie zawody. Takim popularnym miejscem pracy jest urząd, ale też bycie na przykład konduktorką w tramwaju, co oczywiście też jakby utrudnia, czy czasami wręcz uniemożliwia prowadzenie rodziny. Więc ten kontakt między członkami rodziny jest osłabiony i wreszcie przychodzi taki bardzo krytyczny dla rodziny moment. Dla tej rodziny, która i tak już jest w takim bardzo zewnętrznym i wewnętrznym też kryzysie, przychodzi moment stycznia 1945 roku, kiedy zostaje ogłoszona informacja o ewakuacji miasta. Wszystkie kobiety, dzieci, mam nadzieję, że się nie mylę, ale wydaje mi się, że do 16 roku życia mają miasto opuścić. To jest zima 1945 roku, na zewnątrz panują ogromne mrozy, zima jest taka typowa, wówczas dla Śląska prawie minus 20 stopni, część ewakuacji odbywa się na piechotę, w związku z tym, no nie każdy na tą ewakuację mimo wszystko się decyduje, ale większość kobiet z dziećmi tą drogę wybiera, być może bojąc się o swoją egzystencję, jak będzie ona wyglądała tutaj w Twierdzy Wrocław. Także mamy takie obrazy zachowane w źródłach wielkich, długich korowodów ciągnących się mieszkańców miasta, idących w kierunku autostrady A4, potem w kierunku dalszych kurskich miejscowości, piechotą ciągnących wózki dziecięce, czy małe wózeczki na których dzieci się znajdują i w naturalny sposób możemy się też domyślić, że to właśnie dzieci, ci najmłodsi są pierwszymi ofiarami tej ewakuacji, czyli po prostu coś śmiertelne żniwo zbiera przede wszystkim je, one nie są w stanie wytrzymać tych trudów podróży. Zdarzają się informacje o osobach, które zdecydowały się na zostanie w mieście, chociaż powinny to miasto opuścić. Są to często kobiety albo w bardzo zaawansowanej już ciąży, albo mające właśnie małe dzieci, które uważają, że taka trasa jest ponad ich siły. Ponieważ od praktycznie 40 roku systematycznie wprowadzane są kartki żywnościowe, w związku z tym zapobiegliwe kobiety robią zapasy, głównie produktów suchych, tak aby mogły z tymi dziećmi w twierdzy przetrwać. Ale i tak... Dzieci i kobiet w twierdzy zostaje garstka. Zdecydowanie obraz tego, co dzieje się w mieście, to są mężczyźni, którzy zostają tutaj zmuszeni do pozostania. To jest około 200 tysięcy osób. Z tego 80 tysięcy osób nie wytrzymuje czy ginie w czasie prowadzonych działań wojennych. Także w zależności od tego, o którym momencie mówimy, ten obraz miasta jest różny ale dzieci są zdecydowaną mniejszością. Powiedziałabym, że można, kolokwialnie mówiąc na palcach jednej ręki, policzyć osoby, które zdecydowały się tutaj w twierdzi na pozostanie z dzieckiem. Po maju 45 roku dochodzą do tego krajobrazu dzieci, które się urodziły w czasie działań wojennych, bo takie sytuacje przecież też miały miejsce. Rodzą się chociażby dzieci robotnic przymusowych. Mamy takie informacje w źródłach, a też pojawiają się rodziny z dziećmi, które decydują się na powrót z takiej nieodległej tułaczki, ponieważ jeszcze nie wiedzą, że będą musiały opuścić Wrocław na stałe.
1: My w naszym podcaście również udzielimy głosu dzieciom, usłyszymy grupę dzieci, ale właśnie nie usłyszymy tego głosu tych, którzy, którzy zostali, co może wynikać z tego, co właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, ale usłyszymy między innymi siedmioletniego Marka, który będzie wspominał zabawy tutaj we Wrocławiu, Marek Czapliński, późniejszy profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, usłyszymy wspomnienia przede wszystkim o gruzach. Jakbym miała wymienić jeden element, który pojawia się niemal w każdym wspomnieniu, to są gruzy, krajobraz gruzów w różny sposób odmieniony. Cała zagruzowana ulica, na przykład Powstańców Śląskich, której nie ma de facto, bo jest zupełnie przykryta. Jedni zapamiętali na przykład te gruzy jako ubikację. Tam chodzili w tym celu wobec zrujnowania infrastruktury i to była po prostu toaleta a jeszcze dla innych, jak dla trzynastoletniego Janusza, to było miejsce zjeżdżenia na sankach. Zapamiętał taki obraz Janusz Degler, późniejszy profesor polonistyki wrocławskiej. Mam wrażenie, że czymś innym są wspomnienia właśnie takich dzieci ośmiu, dziesięcioletnich. Oni wspominają, zaczynają opowiadać o zabawach, o tym, co tutaj robiły po raz pierwszy. Jak spotykamy wspomnienia tych, którzy zaczęli tutaj jako nastolatki, 15, 16, 17 latki, to widać to pęknięcie, widać to przerwanie dzieciństwa. Ono zostało gdzieś zostawione, a tutaj zaczyna się już coś innego. Wojna też przyspieszała ten rozwój, więc dzieci często opiekowały się młodszym rodzeństwem, były po prostu gdzieś dojrzalsze i tutaj już zaczyna się de facto coś innego. Na przykład Zbigniew Nowak, który jest późniejszym fotoreporterem Gazety Wrocławskiej, to w jego wspomnieniach jako pierwszy pojawia się przewieszony przez most żołnierz. Zabity żołnierz i to jest ten obraz, który właśnie mu się wrył. A Maria Woś, wrocławska dziennikarka, również należy do tej grupy i wspomnienia zaczyna od ostatniej welwowie lekcji muzyki, ostatniej mszy świętej i ostatniej zabawy. Nie wspomina tego, co tutaj pierwsze. Wspomina, że z cudownego, renesansowego i barokowego Lwowa w te gruzy, czerwone niemieckie gruzy. A później konstruując swoje wspomnienia porównała to doświadczenie Lwów a Wrocław, że na Wrocław patrzyła jak na ukochanego, ale swojej koleżanki. Więc rozumiała, że można to miasto pokochać, ale no na pewno nie była to część jej doświadczenia. Wróćmy do tych młodszych. Marek Czapliński, historyk, który zaczyna żyć we Wrocławiu, w dzielnicy Oporów, w wieku siedmiu lat i zapamiętał, że domy zasiedlano na zmianę. Rodziny naukowców, rodziny robotników. I jego kolegami zostają dzieci rodziców pracujących w fabryce obrabiarek i w pamięci został taki obraz, że dzieci ze sobą się bawiły, rodzice raczej zostali w swoich własnych Kręgach zawodowych i ich kontakty między nimi zapamiętał jako słucha, z dystansem, a dzieci natomiast bawiły się razem. Mała uwagę na określenia, którymi posługują się dorośli obserwatorzy powojennego Wrocławia. Ja sobie wypisałam kilka. To jest ogrom zrujnowania, upiorna cisza. Zofia Skrowaczewska. Strach pomyśleć, że mogłabym zamieszkać tam na stałe. Joanna Konopińska. Morze gruzów, rozbite szyby, przerażające szkielety domów. Andrzej Dzioba. W mieście mogło po prostu śmierdzieć, dopalać się, ruiny mogły się dopalać, a w środku przecież leżały ciała, rozkładały się. Marek Czapliński zapamiętał, że jeździł do Krakowa, żeby wypocząć, żeby odetchnąć normalnym miastem. To już jest z pewnością jakaś późniejsza refleksja. Ale ten krajobraz mógł po prostu zniechęcać i przerażać. I sposobem na oswajanie rzeczywistości mogła być zabawa. Bo właściwe jest dla dzieci się cieszyć i bawić. Dlatego wśród wspomnień poszukiwałam opowieści o tej zabawie, które na przekór, wojnie, przesiedleniu, odbudowie dzieci po prostu wymyślają. I dzieci na żuławach bawiły się w wojnę. W takim projekcie historii mówionej opowiadano, że nikt w tych zabawach nie chciał być Niemcem. Zabawa polegała na wykrzyknięciu, wypowiadam wojnę Niemcom, po czym się uciekało. I zastanawiam się, czy ta zabawa w wojnę mogła być po prostu uniwersalnym, późniejszym doświadczeniem, bo dzieci, przypomnijmy tutaj te rysunki, od których zaczął się nasz podcast. Dzieci czerpią z otoczenia w swoich zabawach, w swoich rysunkach. Dzisiaj dzieci też rysują maseczki już i rysują smok, nie tego z ogonem Wawelskiego, tylko rysują ten smok z powietrza. I wojna bardzo długo również mogła być obecna w zabawie. W prasie wrocławskiej z późniejszego czasu, z 1958 roku, odnalazłam artykuły, w których ciągle się nawołuje, że tych gruzów jest tak bardzo dużo i że to są bardzo niebezpieczne prace zabaw, a dzieci traktują je jako wyspy skarbów. I w innym miejscu, w tym samym roku, w prasie opublikowano wypracowania dzieci na temat, jakim Wrocław jest dla nich miastem. Oczywiście tutaj trzeba to zaznaczyć słuchaczom, że prasa wrocławska, prasa polska wówczas, bardzo propagandowo przedstawiała i Wrocław, i w ogóle te tereny. I część tych wypracowań, to są bardzo trudne w ogóle tematy dla badaczy, pracować z listami, z tym, co przychodziło do prasy, bo nie wiemy, czy ten podpisany ktoś skądś tam wydrukowanym tekstem, czy to nie jest jakaś preparacja redakcji, bo na przykład jednym wypracowanie dziewczynka nie może się doczekać, aż dorośnie i będzie mogła zgłębiać Piastowski-Wrocław w książkach do historii. Ale z kolei inne wypracowanie, które zostało w prasie pokazane pismem dziecka, zaczyna się, gdybym był ojcem miasta, zadbałbym o to, aby wszystkie ulice były zawsze czyste i aby usunięto gruzy, które szpecą jego piękno. To jest Eugeniusz z 5b, a z kolei Irena z 7b pisze: Chciałabym, aby wreszcie przestało krążyć po innych miastach nieprzyjemne dla nas przysłowie: Jeśli ci się śmieci śnią, to znaczy, że do Wrocławia pojedziesz. Czy wobec tego to miasto mogło być dla dzieci brzydkie? Ja się zastanawiałam, czy one się tutaj czuły jak za granicą. Przyjeżdżając tutaj do Wrocławia, czy mogły się czuć jak za granicami. Czy ten krajobraz, bo właśnie, dodajmy, że część dzielnic jak Sempolno-Biskupin w większości zachowały swój obraz taki jak przed wojną. Czy ta, ta przestrzeń, czy budynki, czy to był dla dzieci wygląd jak z zagranicy?
0: Myślę, że tutaj bardzo wiele kwestii zostało poruszonych. Przede wszystkim chciałabym króciutko powiedzieć, że na pewno dzieci odbierają nowe rzeczy oczami i umysłami swoich rodziców w bardzo dużym stopniu. To znaczy rodzice kształtują ich pogląd na, na, na tą sprawę. I tutaj a propos jeszcze tego Lwowa i tego, tych barokowych kamienic, o których pani wspominała w relacji pani Mariwoś, ja bym chciała przytoczyć króciutko wspomnienie Adama Zagajewskiego. Adam Zagajewski po ewakuacji z Lwowa trafił do Gliwic i on o Gliwic pisze w ten sposób w swoim eseju Dwa Miasta. Spędziłem dzieciństwo w brzydkim, przemysłowym mieście. Przywieziono mnie tam, kiedy miałem zaledwie cztery miesiące i potem przez wiele lat opowiadano mi o niezwykle pięknym mieście, które moja rodzina Musiała opuścić. Olwowie. Nic dziwnego, że na realne domy i ulice patrzyłem z pogardliwą wyższością z rzeczywistości brałem tylko tyle, ile do życia było mi niezbędnie potrzebne. Tutaj Zagajewski oczywiście pisze już o sobie jako o starszej osobie, ale możemy też sobie łatwo jakby wyobrazić, że podobne odczucia towarzyszyły dzieciom we Wrocławiu. To znaczy, jeżeli dzieci słyszały dookoła te rozmowy na temat gruzów, na temat trudności tego, co przeżywają ich rodzice, to one również przecież patrzyły na to w ten sam sposób trzeba lat, doświadczenia, żeby wyrobić sobie własne, własny pogląd na sprawy. Ja też chciałabym zwrócić uwagę, że jesteśmy chyba już trzecim pokoleniem, czy czwartym nawet już wrocławian urodzonych tutaj, i teraz dopiero obserwujemy taką wielką falę mody na przedwojenny Wrocław, prawda? Na zainteresowanie starymi napisami, budowlami, wręcz tutaj dyskusje trwają, jak powinna wyglądać zabudowa, czy powinniśmy czcić ulice niemieckich architektów, czy nie, co robić z niemieckimi nagrobkami i tak Dopiero teraz, prawie 80 lat przecież po zakończeniu wojny, jesteśmy skłonni do tego typu dyskusji, więc jakby trudno się też dziwić, że dzieci odczuwały, dzieci polskie, dzieci, które przyjechały do tego miasta, dzieci odczuwały tą atmosferę i samo to miasto po prostu negatywnie, ale jednocześnie nie jestem psychologiem, więc nie będę tutaj rozwijać tego tematu, ale zwracam uwagę na fakt, że ludzki umysł bardzo szybko próbuje się adoptować do nowych rozwiązań i z pewnością takim sposobem adaptacji, pogodzenia się z rzeczywistością jest właśnie ta rzeczona zabawa wojny. To znaczy dzieci bardzo szybko próbują oswoić to, co widzą i te gruzy, które dla rodziców wyjawią się jako miejsce po prostu śmiertelnie niebezpieczne, dzieci starają się mimo wszystko oswoić. Ja też trafiłam na taką bardzo ciekawą relację. Pani Elżbiety Nowaczyk jest to jedna z bohaterek moich książek, mojej książki między prywatnym a publicznym. Ona została osiedlona właśnie razem z rodzicami w domu w jednej z szeregówek na Sempolnie, które, jak już pani wspomniała, nie było zniszczone. I tam w jednym z pokoi znalazła zabawki. Były to prawdopodobnie ta osoba, która mieszkała tutaj wcześniej, ten Niemiec, jak ona się wyraża, miał młodszą siostrę i znalazła domek dla lalek z oświetleniem, z mebelkami, a także lalkę. Także może sobie wyobrazić, jak ogromny był to dla niej skarb jakie ogromne ma znaczenie, skoro opowiadała mi o tym jeszcze w 2019 roku.
1: Właśnie siedmioletni Marek Czapliński wspomina, że zabawa była przednia w tych pozostałościach, pozostawionych na przykład w działach przeciwlotniczych albo w wrakach na przykład czołgu czy samolotu. No wyobraźmy sobie, tego można było bronić, z tego można było atakować. To mogła być baza, chociaż też należy popatrzeć na drugą stronę i Pionier z 1946 roku pisał o dzieciach, które straciły życie po prostu w, w trakcie takich zabaw. Ale nie trzeba tutaj dużo mówić, jak w oczach dziecka wygląda niezamieszkały, opuszczony budynek, jaką może być scenarium do zabawy. Marek Czapliński wspomina również o owocowaniu drzew przed takimi budynkami. I jak z pewnym dreszczykiem się tam zapuszczali z kolegami na czereśnie, na jabłka, które były bardzo dojrzałe, bardzo piękne, ale ciągle było jakieś takie przekonanie, czy na pewno z tej scenarii jakiś właściciel się nie wyłoni, więc była to zabawa bardzo kusząca. Posłuchajmy teraz właśnie zabaw siedmioletniego Marka, o których nam opowie swoim własnym głosem. Posłuchajmy nagrania archiwalnego.
2: Mogę powiedzieć, że też moda tej epoki. Dzieci się bawiły z wykorzystaniem różnych pozostałości wojny. Można było znaleźć kompletne naboje no i rozkładaliśmy, wysypywaliśmy proch. Z tego prochu robiliśmy różne. Na przykład ulubiona zabawa to była strzelanie z klucza. Do klucza się sypało proch, zatykało się gwoźdź i potem tym kluczem, kluczem zabawa, no Zaczepionym na sznurku się uderzało w ściany i to strzelało. Takie różne zabawy. No, sprzętu nie było dużo, dlatego wobec tego na przykład sportowego, więc dość modne były Zośka, gra w Zośkę, czyli te y, z ołowiu, z takimi papier, y, wełny czy jakichś materiałów, była pseudopiłka, prawda? Do, pod, do podrzucania, do kopania, prawda? No, poza tym w cymbergaj też byłby modny, prawda? Tego typu zabawy z wykorzystaniem prostego, małego grzebienia, żeby monetami się bawić. No, sporo żeśmy chodzili po okolicznym cmentarzu. No muszę powiedzieć, bardzo wcześnie był on już przez nas dobrze spenetrowany. Jakoś w ciągu dnia można było chodzić i, i różne rzeczy tam oglądać. Potem strasznie żałowałem, bo zrobiono w pewnym, chyba w latach 60 jeżeli dobrze pamiętam, zrobiono generalne czyszczenie tego cmentarza. On był zwłaszcza w tej swojej pierwszej części, która była bliżej centrum Wrocławia, tam gdzie teraz jest park. Był masa ślicznych nagrobków, kaplic cmentarnych.
1: Dla innego kilkunastolatka, który przyjeżdża do Wrocławia, Marek Czapliński ma 7 lat. A przedstawmy Zdzisława Zielińskiego, który ma lat 16. On trochę inaczej patrzył na cmentarze, o których przed chwilą opowiadał Marek Czapliński. Nie patrzył na nie jako na miejsce do zabawy, tylko na miejsce, które dodało mu nieco otuchy, ponieważ spoglądał na nagrobki, na których było napisane na przykład Fritz Skowronek albo Willy Krakowski. I dodawało mu to troszeczkę otuchy, że ten krajobraz jednak ma takie elementy, które on zna ze swojego poprzedniego miejsca zamieszkania. To w ogóle jest bardzo ciekawa relacja. Jest on późniejszym weterynarzem i fotografem i bardzo dużym miłośnikiem Lwowa, którym zarażał tutaj we Wrocławiu. I opowiada, też to dla mnie było bardzo ciekawe, jak bardzo szybko się rozpakowali, jak tu przyjechali, ponieważ odtworzyli dokładnie to, co działało w wagonie i potrafili się szybko rozpakować, rozmieścić te rzeczy, ale z jednej strony nie było wiadomo, czy nie będą jechać dalej i czy nie będzie trzeba się równie szybko spakować. Ale zapalili w piecu i palili deskami ze skrzyni, ze skrzyni, w których przywieźli swój dobytek, więc może było jakieś w nich przekonanie, że może jest to już ten cel ostateczny. Przejdźmy teraz do szkoły, bo wojna przerwała takie normalne życie rodzinne. Też ciekawe, że bardzo rzadko faktycznie rodzice posiadali swoje dzieci. To się troszeczkę rozmyło. To znaczy kobiety na przykład opiekowały się dziećmi, przyjaciółki, siostry, kuzynki. Często na początku wojny umawiano się, kto się kim zaopiekuje w razie właśnie choroby, w razie śmierci. I mogłoby się wydawać, że tym miejscem otuchy w tej skomplikowanej rzeczywistości był dom, ale wiemy, że doświadczenia były przeróżne. Niektóre rodziny się od lat przecież tułały. W wielu rodzinach trzeba było przeżyć śmierć, stratę albo jakieś traumatyczne, drastyczne dla dzieci wydarzenia. I takie dzieci z różnymi doświadczeniami spotykają się na jednym podwórku, ale spotykają się też bardzo często w jednej ławce. I przecież spotkać się mogły też dzieci, które niekoniecznie miały jakieś trudne przeżycia. Z pewnością były dzieci, które w ostatnie lata wojny przeżyły względnie spokojnie, względnie normalnie. I te dzieci spotykają się w szkole. I wyobraźmy sobie, jaki to jest trudny teren dla dzieci oczywiście, ale też dla nauczycieli. Ci nauczyciele nie byli przygotowani psychologicznie do przeróżnych wojennych doświadczeń. I tych nauczycieli też, zacznijmy może też od tego, że brakowało i że nie było, bo 17 tysięcy nauczycieli traci życie w czasie wojny. I szkole brakowało wszystkiego, nie tylko nauczycieli, ale sprzętu, tablic, kredy, szkoły przede wszystkim brakowało, brakowało tych budynków. A do tego droga do szkoły prowadziła często przez zrujnowane krajobrazy. I też często już widok nawet całego budynku był dla dzieci z centralnej Polski, z wschodniej Polski, z innych rejonów po prostu obcy, bo oczom ukazywał się czerwono-ceglasty gmach. Obraz po prostu obcy. I w pamiętnikach z tamtego czasu można przeczytać o pragnieniu organizowania szkół niemal zaraz po przejściu frontu wojennego. Większość inicjatyw była oddolna, zdawało sobie sprawę, jakie to jest ważne i zdarzało się, że po prostu przyjeżdżano i szukano szkoły, pytano o szkołę. A sytuacja dla nauczycieli była o tyle trudna, że zdarzały się przypadki, że po prostu z dnia na dzień porzucał nauczyciel swoją posadę. I nie było to dlatego, że, że to był jakiś zły człowiek, tylko po prostu to wszystko było za trudne. Nauczyciele często zaczynali bez przygotowania psychologicznego właśnie, ale też bez przygotowania do tego rejonu, bo innym zagadnieniem jest praca w tak trudnym rejonie. I organizowano kursy informacyjne dla przyjeżdżających, którzy często nie mieli pojęcia, kogo w ogóle będą uczyć. I posady obejmowano też często z znikomym kierunkowym wykształceniem, mając, mając po prostu ukończenie szkoły podstawowej. Ale jeszcze ciekawym, wchodząc głębiej wątkiem, jest to zderzenie. Dzieci, które przyjechały tutaj z Kresów, i dzieci, które tutaj wcześniej mieszkały i takie zjawisko jak kontakty między tymi dziećmi i pojawiające się na przykład. Pewnie sporadycznie, ale jednak wyśmiewanie tego niemieckiego po drugiej stronie to było dla dzieci z Kresów. Umiejętność czytania i pisania po niemiecku była gorsza od analfabetyzmu. A przecież często dzieci przyjeżdżały z terenów, w których nie miały kontaktu z nauką, ze szkołą, z terenów mniej rozwiniętych cywilizacyjnie, ale jednak to wszystko, co usłyszały w domu, że przez lata ten Niemiec był obcym, to ta umiejętność w dzieciach pisania i czytania po niemiecku była po prostu powodem do wyśmiania, powodem do, do jakiejś obelgi. A zastanawiam się, pani doktor, co jeszcze tutaj się zderzyło ze sobą? może jakieś obchody świąt, za chwilę są święta Bożego Narodzenia w grudniu, może obchody urodzin, może jakaś codzienność właśnie tych mieszkańców, którzy tutaj jednak zostali albo jednak tutaj się osiedlali, a tych, którzy tutaj przyjechali z polskich terenów. Na początek próbowałabym jednak wyjść może od tego, jaki byłby portret zbiorowy polskich dzieci,
0: które tutaj przyjeżdżają. Pani wspomniała o tym, że część dzieci mogła jakoś relatywnie mniej odczuć ten dramat tej drugiej wojny światowej, ale wydaje mi się jednak, patrząc na stricte historyczną stronę medalu, ponieważ nie jestem psychologiem, nie będę absolutnie tutaj tego typu teorii rozwijać, dzieciństwo w czasie wojny jest zdecydowanie traumą zbiorową i to wynika po prostu ze statystyk. Proszę sobie wyobrazić, że półtora miliona dzieci to są sieroty powojenne. I są to zarówno sieroty faktyczne, to znaczy kiedy straciły oboje rodziców, ale są to też sieroty społeczne, kiedy na przykład z biedy rodzice nie są w stanie ich wychowywać. Są to półsieroty, czyli osoby, które straciły tylko jedną osobę, ewentualnie dzieci, które również są wychowywane wśród krewnych i znajomych, ponieważ rodzice się zawieruszyli, nie odnaleźli, przebywają w łagrach albo są na emigracji, trudno powiedzieć, gdzie w każdym razie nie ma ich tutaj ze swoimi bliskimi. 22% społeczeństwa polskiego według oficjalnych statystyk zostało zmuszonych w czasie wojny do rozłąki z bliskimi. To jest 22% polskich rodzin przecież, tak? 24% wyrzucone z mieszkani, 18% przeżyło przymus wysiedlenia i tak dalej, i tak dalej. Więc trudno powiedzieć, czy rzeczywiście były takie dzieci, które przeżyły to relatywnie spokojnie, których ten problem relatywnie nie dotyczył. Ja mogę też podzielić się takim osobistym doświadczeniem. Mój dziadek, który pochodził z Tomasza Mazowieckiego, urodził się w rodzinie wielodzietnej, był najmłodszym dzieckiem, i z samego tego faktu był w pewnym sensie chroniony, ponieważ był najmłodszy pupilek swojej mamy. Mój dziadek urodził się w 1933 roku. Jednym z jego pierwszych wspomnień, jako dziecka i epoki momentu wybuchu wojny, to jest moment, kiedy jest w Tomaszowie Mazowieckim organizowane getto. I mój dziadek był świadkiem, kiedy jeden z Niemców, prawdopodobnie sesman, zastrzelił kobietę z dzieckiem, żydówkę z dzieckiem. I to wspomnienie było bardzo silne i zostało z nim do końca życia, podobnie jak takie drobiazgi, które właściwie z których powinien wydaje się wyrosnąć, czyli na przykład niechęć do placków ziemniaczanych, to się może wydawać śmieszne, ale mój dziadek całe życie powtarzał, że on swoją porcję już za okupacji zjadł i on tego jadł nie będzie. Więc jako dziecko, no tutaj w ten sposób przeżywał wojnę, oczywiście być może nie miał pojęcia o samolotach, bombach i, i innych kwestiach, chociażby jak taka kwestia jak to, że jego starsze rodzeństwo zostało wywiezione do trzeciej rzeszy na roboty przymusowe, ale odbierał to po prostu na zupełnie innym poziomie. Jeszcze inaczej, wydaje mi się, jest w przypadku gimnazjalistów, czyli osób, które tutaj trafiają do Wrocławia w momencie, kiedy są starsze, mają już te 15-16 lat. Ja tutaj. Posłużę się cytatem z książki Marcina Zaremby, Wielka Trwoga, a on tutaj cytuje list gimnazjalisty z 1946 roku i pisze tak. Niemcy łażą po tym Wrocławiu z tobołkami, starają się nam podlizywać, pracują u nas, patrzę na to z satysfakcją, dobrze im tak. Wszyscy oni krytykują teraz Hitlera, ale mają do niego głównie pretensje, że przegrał wojnę i tak za dużo się z nimi cackamy. Trzeba by przeżyli nędzę, poniżenie, by co najmniej jakiś czas byli niewolnikami, tak jak chcieli to robić z nami. A może dla przykładu rozstrzeliwać całe dzielnice, rodziny, tak jak oni rozstrzeliwali Żydów, Polaków i innych. Należy im się to i to właśnie od nas. Także nie jest to z pewnością jednostkowy przykład. Tego typu atmosfera, atmosfera chęci zemsty, odwetu, atmosfera wzajemnej niechęci była zdecydowanie dominująca i przypadki, kiedy nawiązywała się nic sympatii pomiędzy niemieckimi rodzinami i polskimi rodzinami, na przykład z powodu wspólnego zakwaterowania, albo to, o czym dzisiaj mówili, czyli kontaktów między dziećmi są zdecydowanie jednostkowe. To jest rzecz bardzo indywidualna.
1: A spójrzmy jeszcze na koniec na kobietę. Troszeczkę na początku pojawiała nam się, bo przecież rozmawiając o dzieciach nie możemy gdzieś w tle mieć kobiet. A wspominany tutaj Janusz Degler tak bardzo obrazowo lubi powtarzać w różnych swoich wywiadach, że jeden front to jest ten, o którym wszyscy mówimy, front wojenny, front zmieniających się bitew, a drugi front to jest to życie codzienne, na którym walczyły głównie kobiety. Pani doktor często powtarza, że wojna zmieniła płeć miasta i ja próbuję sobie ułożyć jakoś tę rzeczywistość kobiet, które muszą sobie w tym mieście radzić. W ogóle możemy coś powiedzieć o liczbach, o tym jakie są to kobiety, kto tutaj został, kto przyjechał, czy te rodziny jakoś się łączyły, te niemieckie rodziny? Wiemy coś na temat, ile kobiet zostało osamotnionych?
0: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, jak wyglądają te statystyki dla Wrocławia. Natomiast mówi się ogólnie, że wynikiem II wojny światowej w Niemczech to jest około 4,5 miliona wdów. Więc jest to naprawdę bardzo duża liczba. Tak jak mówiliśmy tutaj o tym, że jest półtora miliona polskich sierot po II wojnie światowej. Także możemy sobie wyobrazić, jak po jednej i po drugiej stronie zostaje zdemolowana tak naprawdę tkanka rodziny. I rzeczywiście w Niemczech obserwujemy też takie zjawisko jak trymerfrau". die Trümmerfrau. To są tak zwane kobiety z gruzów. To są kobiety, które budują tą niemiecką rzeczywistość po nalotach, po zakończeniu II wojny światowej. Zdobywają jedzenie i próbują sobie jakoś radzić tej rzeczywistości. W przypadku Polski ja mam wrażenie i pewnie też tak jest na całym świecie. Myślę, że to kwestia bardzo uniwersalna, ale rozmawiamy tutaj w Wrocławiu, więc w przypadku tego polskiego już Wrocławia mam wrażenie, że do miasta przyjeżdżają dwie grupy kobiet. Z jednej strony są to kobiety, które wojna i okupacja bardzo zmieniły. One się w pewnym momencie załamały, poczuły się osamotnione, przestały mieć już siłę, żeby ten ciężar dźwigać i często popadają w depresję, które dzieci nie rozumieją. To też odbija się oczywiście na kontaktach wewnątrz rodziny, często na alkoholizmie, który jest też bardzo dużym problemem po drugiej wojnie światowej. Te kobiety po prostu nie potrafią poradzić sobie z przeżyciami, które dotknęły ich w czasie wojny czy w jej końcówce. Natomiast jakby w kontrze do nich stawiane są tak zwane matki dzielne, tak? I tutaj są to matki, które powiedziałabym z narażeniem życia i absolutnie wszystkiego, podejmując się zachowań, o które pewnie same się też nie podejrzewały, do końca walczą o swoje dzieci. Nie jestem teraz w stanie przypomnieć sobie, w której książce czytałam taką relację, ale... Pamiętam cytat historii o kobiecie, która w Warszawie w czasie powstania warszawskiego w 44 roku wypędzona z mieszkania, spodziewając się rozstrzelania, wzięła za sobą koc, chciała się nią okryć po to, żeby jej córeczka nie widziała jakby szczegółów tego zdarzenia. To też pokazuje, że nawet w tego typu sytuacjach matki myślały przede wszystkim o dzieciach, ale jest to oczywiście relatywne. Tak jak już wspominaliśmy kilkakrotnie, rodzina wychodzi z wojny całkowicie zdemolowana, te stosunki są bardzo mocno zaburzone często nieobecny ojciec, matka, która musi sobie radzić sama i to też często podejmując pracę zawodową, prawda, To też dla wielu osób jest pewną nowością, ponieważ abstrahując od sytuacji wojennej, to jednak w dwudziestoleciu międzywojennym często ta praca zawodowa kończyła się w momencie założenia rodziny. A tutaj mamy nowe miasto, dzieci, często też starszych krewnych, którzy wymagają pomocy i utrzymania, no i konieczność podjęcia pracy.
1: I z pewnością pierwszym odruchem było właśnie szukanie tej pracy i możemy zajrzeć na strony z ogłoszeniami drobnymi. Tam jest sporo tej pracy dla kobiet, w większości w charakterze pomocy domowej, w charakterze pomocy do dziecka. I pomocy, która dodatkowo jest z aspektem pielęgniarskim, z aspektem wychowawczym, pedagogicznym. I to zarobkowanie chyba było taką podstawą tej powojennej egzystencji. I też innym obrazkiem, który można znaleźć w prasie, są miejsca powstające poboru mleka, w którym kobiety, które potrzebują mleka dla swojego dziecka, albo instytucje, które powstają, mogły się zgłosić, a też kobiety mogły tam zarabiać. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, 42 zł za litr mleka wówczas te pieniądze kobieta mogła dostać, ale być może właśnie taka forma zarobkowania w różnych miejscach zaczęła obowiązywać i też korzystały z pomocy humanitarnej. Tutaj jest taka ciekawa historia, bo dzieci wyszły z wojny z szeregiem dolegliwości. Możemy tę listę rozwinąć i są to choroby zakaźne, na które dopiero za kilkanaście lat ruszą szczepienia. W 1955 roku grupa z Sanepidus Wrocławia będzie jechała po szczepionki przeciwko poliom. Podobnie dyfteryt, na który też chorował właśnie Janusz Degler, jakby małym dzieckiem. I tu też jest taka ciekawa historia, bo w ostatnim roku wojny zachorowuje i pomaga mu niemiecki lekarz, niemiecki oficer, który poświęcił bardzo dużo, bo jeden dzień, w którym w ogóle stwierdził tę chorobę i zajął się rozgorączkowanym małym dzieckiem, na drugi dzień podał szczepionkę, którą zdobyła matka, ruszając ileś naście kilometrów do apteki po surowice, więc rola kobiet niezwykle ważna, a kolejny dzień poświęcił, żeby go obserwować, czy nie zajdzie jakaś reakcja alergiczna. I w jego osobistym życiu troszeczkę tego czasu zabrakło, bo nie zdążył się ewakuować i wpadł w zasadzkę partyzantów. I gdzieś rodzina Janusza Deglera się zastanawiała do końca, jak ta pomoc po prostu zaważyła na jego życiu. Podobna historia jest z Hanną Hirschfeld w roli głównej, która przecież pomagała równocześnie i dzieciom polskim i niemieckim z taką samą czułością, mówiła do nich po niemiecku, co możemy sobie wyobrazić, jakie było po prostu pomocne. Wracając jeszcze do kobiet, które przecież też najbardziej starały się pomóc swojemu dziecku, korzystając z pomocy humanitarnej i do gabinetu Harny Hirschfeld trafia mała pacjentka, która dostała od mamy za dużo tych porcji wapnia. Porcję przeznaczoną do dawkowania raz na dwa tygodnie ona dostawała codziennie, co też pokazuje trudność w odnajdywaniu się w tym wszystkim przez kobiety, kiedy dzieci są skrajnie niedożywione, bo tutaj historia właśnie pani dziadka, ale bardzo polecamy poczytać sobie wspomnienia dzieci i to żywienie dzieci. Jak albo jadły to samo, albo jadły po prostu bardzo źle i braki witamin, braki wapnia. I w tym wszystkim trzeba się odnaleźć. Tutaj bardzo polecamy powrót do wspomnień, bo druga połowa XX wieku to jest pisanie wspomnień w rozmaitych konkursach, i teraz jesteśmy ciekawi tego, wracamy bardzo często do tych historii, szukamy po prostu tych, którzy byli dziećmi wówczas, w 45 i później. My z doktor Janną Chytrek-Kryciok spróbowałyśmy pokazać kilka aspektów, pokazać kilka głosów, głosów dzieci. Myślę, że padło wiele ciekawych momentów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Historia do usłyszenia. Wrocław od nowa 1945 i potem. Projekt Ośrodka Pamięci Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.